0: Unabhängig davon, wie sehr sich die Dimensionen unterscheiden, es gibt eine Konstante. Nils und Florentin haben einen Podcast. Hier werden diese Funde erstmals veröffentlicht.
1: Dimension MY06NZ1744LX3622 Wir sind die Elfen, wir helfen immer gern, wir werden uns nie beschweren, wir werden uns nie beschweren. Hallo, hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 22. Wir sind elf und elf und wir arbeiten auf dem Nordpol bei der großen Weihnachtsfabrik vom Weihnachtsmann und wir dürften einen Podcast aufnehmen und das machen wir jetzt schon seit einigen Wochen. Könnte allerdings sein, dass wir vielleicht bald Probleme haben, denn die Weihnachtszeit geht los. Natürlich für uns ist das das Wichtigste, die wichtigste Zeit des Jahres. Mal schauen, ob wir es dann noch schaffen, den Podcast
0: aufzunehmen. Ja, wir haben natürlich andere Dinge, die ein bisschen wichtiger sind. Ne? Die Weihnachtszeit kommt immer näher und das ist natürlich dann so Crunch-Time für uns. Die Geschenke müssen hergestellt, verpackt, äh, ausgeteilt werden. Wir müssen dem Weihnachtsmann wirklich auch jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Der ist so gestresst, immer kurz vor Weihnachten. Und jetzt kommt nochmal alles zusammen. Und da ist natürlich für so einen Podcast oft nicht mehr so die Zeit. Deswegen machen wir das oft nachts. Wir verzichten auf Schlaf, aufs Essen, damit wir diesen Podcast noch machen können, weil uns das so viel Spaß macht.
1: Ja, wir haben ja den Rest des Jahres nichts zu tun. Wir haben ja elf Monate Urlaub im Jahr. Ja. Was eigentlich unseren Job sehr gut macht. Elf Monate Urlaub. Der Nordpol, Ja. Ein bisschen eintönig kann es sein in der Urlaubszeit, die elf Monate, wir lesen gerne äh, verschiedene Romane von Elfriede Jelinek, ähm, verschiedene aus der ganzen Welt eigentlich quasi, aber wir haben jetzt auch nicht so viel, was wir machen können.
0: Ja, das Einzige, was wir machen, wir haben uns versetzen lassen, weil wir uns so gelangweilt hatten die letzten 200 Jahre in die Spionageabteilung, mhm. denn das war deine Idee. Eine deiner besten Ideen, muss ich tatsächlich sagen. Danke. Wir haben die meiste Zeit in der Manufaktur geschuftet. In der Manufaktur werden halt so Holzspielzeuge geschreinert in und zusammengereimt. Hey, die Glücksfabrik nennen wir sie auch. Und irgendwann wird es einem wirklich ein bisschen langweilig. Und die Spionageabteilung bietet nämlich die Möglichkeit, ganzjährig zu arbeiten, weil wir dort das Verhalten der Rezipienten überprüfen können. Das bedeutet, jeder wird ja beurteilt, wie hat er sich im vergangenen Jahr benommen. Und wenn er sich gut benommen hat, gibt es Geschenke.
1: Yay! Ja. Und wenn er sich schlecht benommen hat, gibt weniger Geschenke. Oh. Oh. Aber woher weiß der Weihnachtsmann natürlich, welches Kind denn brav und artig und welches Kind nicht so brav und artig war? Und da müssen wir sagen, da unterstützen wir natürlich den Weihnachtsmann. Letzten Endes natürlich, der Weihnachtsmann ist der Chef, ist klar. Aber natürlich, wenn der unterwegs ist, dann braucht er auch eine Liste. Und die bereiten wir ihm so ein bisschen vor. Wir bereiten da so ein paar Namenslisten vor. Ähm, einfach je nachdem, wo er an dem Tag ist. Und damit wir schon mal so ein paar Impressionen geben müssen. Am Ende trifft immer der Weihnachtsmann selber die Entscheidung. Aber wir können so ein paar Sachen auflisten. Ja, was uns so aufgefallen ist über das Jahr. Und da ähm, sind wir eben unterwegs. Wir haben den Bravometer wo wir eben genau einstellen können, wie brav wir jemanden einschätzen. Aber das ist auch nur eine Vorgabe, die wir geben. Letzten Endes muss der Weihnachtsmann selber entscheiden. Und da müssen wir eben das ganze Jahr gucken, was machen die Kinder so. Also wir schauen
0: die Kinder an und was die so machen. Ja, und dann ja, beobachten wir einfach, machen uns Notizen. Und dann, wenn es darum geht, wer erhält was aus dem großen Säcke, Säckchen der Leckerlis, dann äh, entscheidet das Verhalten eben auch darüber, was man bekommt ja, das ist total interessant. Also wir, man muss sich das so vorstellen, wir fliegen so durch die Gegend und haben dann so gewisse Bezirke, Kinder, aber auch teilweise Erwachsene, die wir einfach beobachten. Schreiben alles auf, was die, also alles, wirklich, wir sehen alles und schreiben auch alles auf, es wird alles dokumentiert. Mhm. Also alles, was die sagen, was die machen, so und da gibt es natürlich immer wieder so Leute, die auch sagen, ja, Datenschutz und ist das nicht auch ein bisschen so Intimsphäre und so weiter, geht dir auch mit auf Klo? Ja, wir gehen auch mit auf Klo, ne? weil da zählen ja auch so Sachen dazu wie, hat er sich den Popo abgewischt? Hat er sich die Hände gewaschen? Hat er, hat er gespült? Solche Sachen. Aber oder auch äh, zum Beispiel Umweltschutz. Ne? Also wir haben ja so Leute, die lassen sich dann, die lassen beim Zähneputzen das Wasser laufen. Ja. Gibt direkt Abzug. Ja. Ne? Nee, das geht nicht. Ja. Muss man darauf achten. So. Wir haben zum Beispiel das eine Kind, Erik Paul Larsen, was wir über mehrere Monate beobachtet haben. Ganz schwieriger Fall. Ne? Also Erik Paul Larsen ist in der Schule immer ein Raudi, hat teilweise andere Kinder verprügelt mhm. und auch zu Hause seine kleine Schwester teilweise Treppen runtergestoßen, ja. den Hund angezündet und das
1: war für uns natürlich am Anfang schwierig, weil wir natürlich selber nicht wissen, was gut ist und was schlecht. Weil wir sind Elfen, wir können gar nichts Schlechtes machen. Wir machen nur Gutes. Wir können das gar nicht. Menschen aber können auch böse sein. Die können auch schlecht sein. Warum, wissen wir nicht. Aber manchmal sind sie es. Und dann hat der Weihnachtsmann uns in dem Lehrgang, als wir hier angefangen haben, hat gesagt, hier ist das große Buch des Weihnachtsmanns, das Weihnachtsmanologium. Mhm. Und da steht alles drin, da stehen alle Regeln drin. Und da steht zum Beispiel drin, man darf nicht hauen.
0: Da steht drin, Nein, man darf nicht, nicht hauen. Mhm.
1: Es sei denn, man wird gehauen und oder man kann cool Karate. Das ist für den Weihnachtsmann immer dann die Ausnahme. Kann man cool Karate? Und äh, wenn jetzt Erik Paul Larsson auf dem Schulhof andere Kinder haut, dann müssen wir gucken, ist es cool Karate oder nicht? Oder ist es okay? Oder wie hat er das gemacht? Und dann müssen wir uns dann überlegen, wie wir das dem Weihnachtsmann dann vorsetzen. Und ähm, ja, da, stehen alles, da steht alles drin, was man nicht darf. Man darf nicht ins äh, Wasser laufen lassen, man darf nicht das Fenster offen lassen, man darf nicht zu schnell mit dem Fahrrad fahren. Aber er sagt auch, man darf auch nicht zu langsam mit dem Fahrrad fahren, weil das die anderen Leute dann auch stört. Es sei denn, man macht einen coolen Wheelie. Also das müssen wir mal gucken, was ist jetzt genau die Situation? Das ist auch schwer einzuschätzen letzten Endes.
0: Ja, man muss am Ende immer überlegen, was würde der Weihnachtsmann wollen? Die, eigentlich ist die ganze Zeit geht's für uns darum, dem Weihnachtsmann zu gefallen. Mhm. Weil dadurch, dass der Weihnachtsmann alle Regeln macht, Sobald wir dann alles da, dafür tun, dass es ihm gefällt, wissen wir auch, dass wir, den, dass wir die Regeln dann auch beachten. Mhm. Ja, und mit Kung Fu, äh, mit Karate ist das so zum Beispiel. Wir hatten mal die Fehler gemacht, da hat jemand coole Kung Fu-Moves gemacht. Mhm. Und dann haben wir voll Ärger bekommen vom Weihnachtsmann, weil der explizit nur Karate mag. Ja. Also Judo mag der auch nicht und Kraft mag so.
1: Ja, das ist für uns natürlich auch schwer zu verstehen, wo der Unterschied ist, weil wir kämpfen ja nicht. Ja. Also wir Elfen können nicht kämpfen, weil wir vertragen uns, wir haben uns alle lieb. Aber ähm, natürlich mussten wir auch so einen Karatekurs machen. Da hat der Weihnachtsmann selber auch gesagt, er macht jetzt er ist der oberste Karateker und er hat uns das ausgebildet. Er hat den, ähm, Der hat den
0: roten Gürtel, hat er. Der hat den roten Gürtel, ja, ähm, das stimmt. Ähm, wir können ja mal ganz kurz sagen, also es soll jetzt nicht so lange gehen in, in die Folklore, wie das überhaupt gekommen ist. Ähm, jetzt Leute, die uns gar nicht so gut kennen, und wir machen den Podcast ja auch, um so ein bisschen von unserem Leben zu erzählen. Ähm, also das ist so, wir sind ja völlig reine Wesen. Wir, sind, wir machen alles, was wir machen, ist gut und wir kennen keine niederen Gefühle. Nein. So, aber der Mensch kennt das. Und das lag daran, dass früher waren äh, die Menschen auch mal Elfen und dann wurden die Menschen aber befallen von ähm, verschiedenen äh, Lastern. Und die Laster sind alle aus, einem, ähm, aus einer LKW-Fabrik gekommen. Dazu zählt zum Beispiel äh, Gier und äh, Wut. ja.
1: Eifersucht. Und viele Menschen wollten auch groß sein, weil wir sind recht klein im Vergleich zu den Menschen und die Menschen wollten aber größer sein als die anderen, weil es ging immer darum, wer ist der Größte und äh, dann wollten die größer werden und dadurch mussten die ganz viel essen und dann haben die ganz viel gegessen und haben ganz viele äh, getötete Tiere getötet und haben immer mehr Land gebraucht und dadurch sind die so groß geworden, aber dadurch haben die auch ganz viele von diesen negativen Eigenschaften entwickelt, weil die aus irgendeinem Grund immer groß sein wollten.
0: Ja, und dann irgendeines Tages wurde das so schlimm, äh, da hat der Elfenrat sich zusammengetagt und hat überlegt, was können wir machen und dann haben wir den Weihnachtsmann gemeinsam erfunden. Dann haben wir alle ähm, unsere Liebe zusammen gebündelt und aus der Liebe heraus ist der Weihnachtsmann entstanden, weil wir uns gesagt haben, äh, wir können die Menschen nicht mehr zügeln, nicht mehr handhaben. Und wenn wir sie jetzt aber damit locken, dass sie am Ende des Jahres ganz viele Geschenke bekommen, wenn sie sich gut benehmen, ja. dann konnten wir ihre ganze Lasterhaftigkeit ein bisschen eingrenzen. Und das hat quasi die Menschheit auf dem Status Quo ihrer Verderbtheit eingefroren. Ja. Und deswegen ist das Weihnachten super wichtig, weil wenn wir... Weihnachten nicht mehr feiern, dann gibt es für die Menschen keinen Grund mehr, sich zu benehmen. Und dann wird die Schlechtigkeit in der Welt explodieren und dann geht die Welt zugrunde.
1: Ja, das ist für uns so eine Möglichkeit, das so ein bisschen das zu kontrollieren, dass die Menschen nicht zu böse werden.
0: Ja. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, was wir machen. Und der Weihnachtsmann ist aus unserer gemeinsamen Liebe entstanden. Und das ist jetzt unser Chef. Da haben wir uns alle an den Händen gehalten
1: und haben uns alle ganz intensiv geliebt. Mhm. Und dann in der Mitte von uns, dann entstand durch verschiedene Flüssigkeiten, entstand dann der Weihnachtsmann. Ja. Und der Weihnachtsmann liebt Weihnachten. Den Rest des Jahres ist er traurig. Du sitzt ja im Keller und der hat da so eine große Orgel und spielt im Keller und schluchzt und weint. Und man hört nur immer seinen so Wehklagen. Wann ist wieder Weihnachten? Oh, oh, oh. Man, kann Weihnacht. das, oh, oh, man kann ihn das ganze Jahr hören und es ist schrecklich traurig für uns. Und wir denken uns, wann ist denn wieder Weihnachten?
0: Ja, der, der schreibt auch viel Musik. Der hat diesen einen Song auch, Weihnachtsmänner. ja. Yeah. Weihnachtsmänner sind, Weihnachtsmänner sind, Weihnachtsmänner sind, Weihnachtsmänner sind, Weihnachtsmänner sind, Weihnachtsmänner. Es ja auch sagen, der,
1: der, der, spendet ja auch wahnsinnig viel Energie an dem Tag, an Weihnachten. Ja. Der muss ja den, das ganze Jahr muss er ja sich vorbereiten. Der wetzt ja da einmal durch die ganze Welt auf seinem Schlitten und haut überall die, die Geschenke rein. Wir haben sagen immer lass uns doch helfen, wir tragen das nicht. Nein, ich mach das selber. Nein, und dann, ich mach das alleine. Und dann ähm, nach dem Tag ist er so kraftlos und schlapp. Und der kommt teilweise hier an und Rudolf muss ihn dann alleine in seinen, seinen Keller wiederziehen. Und dann verfällt er in so einen tiefen Schlaf, der schläft erstmal einen Monat lang. Hm. Und dann, wenn er aufwacht, ist er ganz müde und ganz ausgelaugt und so. Und dann weiß er gar nicht, wohin mit sich. Und dann da, teilweise kommt er dann bei uns vorbei und guckt so, was wir so machen, aber ja, das ist dann auch so, der ist dann auch mal so ein bisschen unangenehm. Der steht dann so daneben und man ist dann da unterwegs wir haben da diese großen Listen mit den ganzen Kindern, er guckt dann so einzeln hier rein oder so und dann, was sagt man mit dem Weihnachtsmann? Der sagt dann, alles okay bei
0: euch? Ist immer ein bisschen awkward, richtig, wenn ja. er so denn so, aber ähm, das funktioniert auch nicht anders, weil das Konzept ist ja auch so, wie so eine Spannfeder, muss der Weihnachtsmann sich aufladen, mhm. Und wenn der alles, all sein Glück und seine Freude über das ganze Jahr verteilt, dann hat er so ein Grundrauschen. Aber er muss ja an Weihnachten richtig explodieren. Die Freude muss richtig explosionsartig entweichen. Ja. Und deswegen muss man wirklich in elf Monaten wie so eine Spannfeder immer so in, in Kummer und, und, und Unglück ihn irgendwie so richtig so aufziehen, damit dann am 24. Dezember pff, ja. er quasi pff, explodiert und die Freude... Über die ganze Welt verteilt, das ist wichtig, weil sonst ist das ja auch unmöglich innerhalb so kurzer Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das muss alles das Jahr
1: lang vorbereitet werden. Also das ganze Jahr lang muss der Weihnachtsanzug auch gewaschen werden zum Beispiel. Also ich bin jetzt in, nicht in der Wäscherei, aber ich kenne jemanden aus der Wäscherei und der meint, das dauert ein ganzes Jahr, bis der wieder sauber gemacht wird. Weil in diesem einen Abend, da schwitzt der Weihnachtsmann so viel und der kriegt ja auch ganz viele Kekse geschenkt immer von den Leuten und Milch. Und dann ist das alles voller Krümeln und dann muss das alles gereinigt werden, weil das ist ja alles Rentierfell. Äh, aus dem der Anzug ist. Mhm. Und bis dahin trägt er dann halt normal seine normale Kleidung. Also der hat dann in der Regel so ein Metallica T-Shirt und kommt dann nur bei uns vorbei und in Privatkleidung. Und dann ist es natürlich auch was anderes. Dann ist es auch irgendwie einfach nur noch jemand. Ja, und so, er rasiert sich Chef, ja auch. Ne?
0: Also ähm, am 25. Dezember wird er komplett rasiert. Ja. Ist der Bart weg und dann wächst er ein Jahr lang nach der Bart. Und das ist immer ähm, es gibt ja viele Bilder vom Weihnachtsmann so, man weiß mittlerweile ja auch bei den Menschen, wie er ungefähr aussieht. Mhm. Und er hat halt diesen langen Bart und das ist ja immer exakt die gleiche Bartlänge, weil das mhm. halt über genau ein Jahr gewachsen ist. Das, also. Und den
1: darf natürlich auch niemand sehen das Jahr über. Ne? Also das ist ihm ganz wichtig, dass ja. die Menschen ihn nur so kennen. Und ähm, ja, also äh, meine Schwester arbeitet auch in der Tourismusabwehr. Mhm. Ähm, wir müssen ja hier auch immer gucken, äh, dass wir hier nur, also nur die Post kommt durch. Wir kriegen natürlich ganz viele Briefe auch von den Kindern und natürlich, ansonsten darf hier niemand hin. Also ab und zu, da ist letztens ist mal wieder ein Pinguin in die Glücksfabrik gefallen, So, das war eine Riesensauerei. Ja. Da mussten wir die kompletten Fließbänder abschalten und so, und dann mussten wir suchen, was da los ist. Aber da ist es so in Ordnung,
0: So, das passiert ab und zu. Wobei das echt erstaunlich ist, weil in aller Regel existieren Pinguine ja gar nicht am Nordpol, deswegen ja. ist das immer so ein ganz äh, seltsames ähm Meinst du, der ist durch die Erde durchgeflogen? Das kann sehr gut sein, ja. Das, ähm, Weil es ist
1: ja kürzer, als wenn man außen rum direkte geht. Direkte Linie
0: ist kürzer, ja. Es gibt ja diese Verbindung, diesen Express, diesen äh, Kernexpress. Und man
1: fällt ja die Hälfte der Zeit, wenn du ein, ein großes Loch hast. Ja. Ich weiß es nicht, aber das ist auf jeden Fall immer ein Problem. Und ähm, Aber Menschen dürfen hier nicht hin. Und deswegen gibt es die Tourismusabwehr. Also wie gesagt, meine Schwester, die Judith, die ist da auch in der Tourismusabwehr und die haben ganz starke ähm, Ferngläser und gucken dann immer, wenn da Touristen kommen. Und dann äh, haben die so große Windmaschinen und dann blasen die den, also so ganz ganz präzise Windmaschinen. Also das ist wie so ein Ventil, so ganz viel Wind, ganz präzise. Und dann blasen die den Menschen immer so ganz viel Wind so ins Gesicht, damit die sagen, oh nein, hier ist zu so viel Wind. Und dann drücken die die so weg. Und ja, wenn da das aber nicht reicht, dann muss man auch Also Judith hat auch einen Waffenschein.
0: Mhm. Und wir haben ja auch den falschen Nordpol gebaut, ja. weil wir irgendwann dann gemerkt haben, so das war so um ja, späte 19. Jahrhundert, als die Leute auf einmal anfingen, so Expeditionen zu unternehmen und auch die unwirtlichsten Gegenden der Welt erforschen zu wollen, erklimmen zu wollen, erkämpfen zu wollen, da fingen die auch an, uns hier beim Nordpol auf die Pelle zu rücken mhm. und dann haben wir einfach einen falschen Nordpol gebaut, sodass die Leute, die dann den Nordpol erreichen wollten, einfach gar nicht wirklich am Nordpol sind, sondern einfach 500 Kilometer ja. weiter Südlich. Und
1: da mussten wir auch ganz viele Magnete reinpacken, weil wir dann natürlich auch wollten, dass die Kompasse dahin zeigen. Und dann mussten wir ganz viele Magnete von überall, auch von der Welt, mussten wir die mitnehmen. Und da hat der Weihnachtsmann auch gesagt: Ja, ich bin ja eh in der Wohnung, ich bin ja eh in den Häusern, da stecke ich mir ein paar Magnete ein haben gesagt, das, das geht doch nicht, du beschenkst doch. Und er meinte, nö, nö, das geht so. Und dann hat er über Jahre hinweg immer wieder Magnete mitgenommen hier vom, vom Kühlschrank. Und dann haben wir wirklich bergeweise Magnete haben wir da in diesen falschen ähm, Nordpol da reingetan. Das ist eine ganz, also das ich weiß gar nicht, was da mittlerweile los ist. So. Das ist ja so ein starkes Magnetfeld. Und da sind dann auch manchmal Vögel und Pinguine, die drehen sich dann da so irgendwie um die eigene Achse auf diesem mhm. ähm, Magnetberg irgendwie so. Also ich weiß auch nicht, ob das, was da am Ende alles, das für Konsequenzen hat. Ja, aber das, ja, anders geht's nicht. So müssen wir uns schützen. Geht nicht anders.
0: Es ist nicht auszudenken. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Menschen uns hier entdecken, weil da muss man ja immer wieder dann zurückgehen in der Geschichte, warum wir das hier alles machen. Und wenn die Menschen uns quasi Entdecken, dann ist das so, als wenn die in, in den Spiegel schauen. Mhm. So ein bisschen, du kennst ja dieses Buch, ähm, das Bildnis des, des Dorian Black. Das
1: von Elfriede Jelinek?
0: Ja, von Elfriede Le Jelinek. Mhm. Und ähm, Dorian Black, der hat ja so ein Bild von sich im Dachboden hängen, wo, wo quasi das Bild verändert sich mit seinen Missetaten. Ne? Mhm. Und er selbst in seiner physischen Gestalt bleibt aber wunderschön und jünglich. Und das ist der Mensch. Und ähm, wenn die ermöglichen dem Mensch so zu sein. Und wenn er jetzt aber uns entdeckt, ist das so, als der Moment, wo er diesem Bildnis gegenübertritt und sieht seine komplette Schlechtigkeit. Und das ist der eine Moment, wo alles zugrunde geht. Ja. Da gibt es auch eine Prophezeiung von Eleanor Puffelmann, und da steht drin, kann ich es ja mal vorlesen?
1: Die haben wir ja extra ausgedruckt, wie heute ja jeder,
0: ja, jeder hat immer, jeden Morgen äh, bekommen wir ein ausgedrucktes Exemplar äh, von Puffelmanns Prophezeiung. Und da steht drin, eines Tages bei schwarzer Nacht betritt der erste Mann in voller Tracht die Stätten des Weihnachtsmanns. Ob er es kann, das weiß man nicht doch wird es grau und schwarz im Angesicht der Missetat führt sie ins Grab. Das ist eine freie Übersetzung, die ist jetzt nicht, also man weiß nicht hundertprozentig, was das eigentlich bedeutet, ja. weil es kann halt auch sein, dass das eigentlich ähm, Es gibt ja ein wenig
1: auch äh, Randmöglichkeiten, das jetzt einzugrenzen, weil Nacht, ja gut, auf dem Nordpol, hier ist fast das ganze Jahr Nacht, also, ne? also wir haben ja da ab und zu Nordlichter auch, aber ansonsten ist
0: es auch sehr viel Nacht. Viel Nacht, ja. Also Es gibt auch einige Leute, die sagen, dass, ähm, dass das einfach ein totaler Quatschtext ist, den sich irgendwer ausgedacht hat. Mhm. Ähm, aber der Weihnachtsmann beharrt halt darauf, dass es das eine Prophezeiung ist. Und deswegen müssen wir die jeden Tag einmal gemein, gemeinsam auch lesen. Ja,
1: wohl. Also jetzt mal unter uns. Ne? Also Wir wissen ja, dass der Weihnachtsmann den Podcast nicht hört. Ähm, weil er mag keine aufgezeichneten Sachen. Mhm. Noch nie, mocht er noch mhm. nie. Auch nur Musik, die er hört, spielt er direkt live, direkt. Er mag keine aufgezeichneten Sachen.
0: Überhaupt nicht. Ich wollte ihm einmal, wollte ich war dann nach dem Weg gefragt. Da wollte ich ihm den Weg aufzeichnen. Da hat gesagt, nein, fürchte ich nicht. Ich mag keine aufgezeichneten Sachen.
1: Ja. Nee, der immer, immer nur direkt. Ja. Und deswegen können wir auch sagen, also wenn der ist, er macht ja elf Monate Urlaub, auch der Weihnachtsmann, genau wie wir. Und da ist er in seinem Keller immer unten drin. Und dann machen wir auch nicht immer alles, was der, also damit wir mehr arbeiten können. Ja. Damit wir mehr arbeiten können und ihm mehr helfen können.
0: Das stimmt, das ist uns wichtig. Das, äh, der Weihnachtsmann ist für unser Boss auch, aber wir, der kommt ja auch aus uns. Also das genau. ist ja so eine ganz komische Konstellation. Auf der einen Seite haben wir ihn erschaffen, damit er unserem Ideal dient und auf der anderen Seite dienen wir ihm. Also wir dienen, unser, wir dienen unserem Ideal, aber das Ideal dient unserem Ideal. Ja. Also das ist ähm, auch eine, so die Hierarchie ist ganz komisch. Auf der einen Seite, äh, das ist so, als, als wenn du irgendwie eine Firma hast und dann äh, installierst du da irgendwelche Chefs und dann ist es zwar deine Firma, so kannst du immer sagen, ja, ist ja meine Firma. Auf der anderen Seite hast du aber einen Chef, mhm. den du installiert hast, wo du sagst, ja, okay, das ist jetzt ja auch der Chef, so.
1: Mhm.
0: Weißt du? Mhm. Also ist, ist er jetzt der Chef oder bist du jetzt der Chef?
1: Ja, stimmt. Das ist in gewisser Weise wie ein Hund. Ganz viele Kinder wünschen sich einen Hund. Und man denkt sich aber, ja, aber du, du wünschst dir den Hund, aber der Hund ist ja was anderes als dein Wunsch. Das ist ja auch das Ding. Wir arbeiten ja mit Wünschen. Und das, die Sache mit Wünschen ist, dass es manchmal ein bisschen knifflig ist. Weil manchmal, wenn man Wünsche erfüllt, dann tötet man sie. Ja. Dann sind sie weg. Mhm. Und wenn man Wünsche aber nicht erfüllt, dann können sie weiterleben. Weil der Wunsch ist nie so, wie man sich es wünscht. Wenn man sich, und das haben wir oft genug gesehen, die kleine Linda. Zum Beispiel, der hat sich letztes Jahr ein kleines Hündchen gewünscht. Und die hat sich alle schon fünf Jahre davor jedes Jahr ein Hündchen gewünscht. Und wir haben uns die immer angeguckt. Und wir haben gesagt, ah, da wird aber auch viel außerhalb der Linie gemalt, Linda. Und das ist kein Karate, was du da machst, Linda. Mhm. Und deinen kleinen Bruder Johannes, da haben wir gesehen, wie du den vom Balkon geworfen hast. Und es auf deinen Bruder, den anderen Bruder geschoben gesch hast. Also kein Hund. Aber nächstes Jahr wieder, ich will, wollte einen Hund ja, du hast aber auch das Bienennest mit Steinen beworfen und es dann auf den Rentner angeschoben und dann das Bienennest in den Garten von dem Rentner geworfen, Linda. Kein Hund. Kein Hund. Und nächstes Jahr wieder. Ich will aber unbedingt einen Hund. Ich will aber unbedingt einen Hund. Das haben wir aber gesehen, wie du deiner Freundin Clara die Spielsachen geklaut hast und dann in den Garten von deinem Nachbar, dem Rentner, geworfen hast. Das haben wir alles gesehen, kein Hund. Und das Jahr darauf wieder. Das haben wir aber gesehen, wie du absichtlich Spülmittel in die Muffins getan hast, die du für den Rentner Nachbar gebacken hast. Kein Hund. Und dann haben wir gesagt, fünf Jahre lang wünscht die sich einen Hund. Also jetzt hat sie sich's verdient, jetzt kriegt sie den Hund. Dann haben wir den Hund besorgt, äh, haben den eingepackt, äh, den Weihnachtsmann hingelegt, der hat das dann mitgenommen, Linda gegeben, Weihnachtsabend und dann der Tag war wunderbar und toll und endlich habe ich einen Hund und wuff, wuff und wunderbar. Und nach ein paar Tagen, da war der Hund nicht mehr so interessant. Da hat die Linda dann wieder nur noch den Nachbarn geärgert. Und dann hat die Mutter aber gesagt, du musst ja mit dem Hundgassi gehen, Hundgassi gehen. Und dann Linda, und das haben wir auch gesehen, zu eines Tages einfach den Hund totgetreten. Mhm. Und da sieht man wieder, der Wunsch ist schöner, wenn er offen ist. Weil ja. der Wunsch, wie man sichs wünscht, ist ja nie die Realität. Wir merken ja oft, die Leute wünschen sich was und wir denken, ja, aber so ist es gar nicht. Also das ist gar nicht so wie ein Hund, was du dir da wünschst. Du wünschst dir was anderes als ein Hund, aber du sagst das Wort Hund und wir müssen jetzt aber gucken, wie vereinen wir das, was du dich, was du dir wünschst mit deinen Worten, als was du dir wünschst in deiner Vorstellung. Dann kann man, vielleicht gibt es nicht was anderes, was, du, was näher an deiner Vorstellung ist. Also wünschst du dir vielleicht nur einfach die Kuschlichkeit eines Hundes, dann kriegst
0: du eine Stoffschlange. Wünschst du dir vielleicht einfach die Dominanz auszuüben über ein anderes Lebewesen, bekommst du einen Gutschein für einen Dominalehrgang. Ja. Solche Sachen. Ja, das ist nämlich genau, das ist nämlich die Krux- weil in der Fantasie der Menschen ist es gestaltlos und vage mhm. und wabert in so einem Wunschether umher. Und der Übergang, wenn der, die, wir nennen es die Gestaltwerdung des Wunsches, wenn dieser Übergang passiert von dieser Gestaltlosigkeit in die äh, physische Welt, dann kann es halt sehr oft passieren, dass der Wunsch sich halt verändert, mhm. weil der Wunsch ist oft nicht, wie du sagst, der ist oft nicht ganz konkret oder er ist oft nicht eingebettet in die reale Welt. Man wünscht sich was und man blendet dabei aber andere Parameter aus. Bleiben wir mal bei dem Beispiel mit dem armen Hündchen. Sie wünscht sich ein Hündchen und in, in, in dieser Wunschwelt blendet sie aber die Verpflichtungen aus. Sie blendet dieses tägliche Gastgehen aus. Sie blendet es aus, jeden Morgen geweckt zu werden, weil der Hund Pipi machen muss. Sie blendet die Kosten aus, weil man Hundefutter kaufen muss, das Einkaufen gehen fürs Hundefutters, Dass der Hund eventuell krank werden wird, dass man Geld für den Tierarzt bezahlt und am Ende der Lebensspanne des Hundes unglaublichen Kummer erfährt, weil das geliebte Tier stirbt. All diese Dinge werden ausgeblendet. Und in dem Moment, wo sich der Wunsch, Wunsch manifestiert, manifestieren sich halt auch diese anderen Dinge, die eben in der Wunschwelt nicht vorhanden waren ja. und das verändert den Wunsch und das ist ein, ein Unterschied, den viele Menschen ja nicht so richtig verkraften können und deswegen ist es manchmal besser, wenn, wenn der Wunsch nicht quasi diese Schwelle der Wunschwerdung sozusagen überschreitet. Das andere Problem
1: ist, wir sind natürlich angewiesen auf Wünsche. Wenn die Menschen sich nichts mehr wünschen würden, dann könnten wir hier gar nichts mehr machen ja. und deswegen dürfen wir ihre Wünsche auch nicht direkt erfüllen. Weil sonst wünschen sie sich ja nichts mehr. Es gibt manche Kinder, da haben wir den Fehler gemacht, denen haben wir alles gegeben, was sie wollten. Und eines Tages saßen sie in ihrem Zimmer voller Spielzeug und Hunde und Tierchen und alles, was sie wollten, hatten sie. Und dann wurden sie gefragt, was wünscht ihr zu Weihnachten? Und das Kind konnte gar nichts mehr sagen. Und das ist ein Riesenproblem für uns, weil wir die Fabrik läuft ja. Wir, kriegen, wir müssen das Zeug ja loswerden. Ja. So, wenn, wenn wir das Zeug nicht loswerden, dann, dann bleibt das ja hier. Und das auf dem riesigen Magnetberg, wenn da diese ganzen Metallsachen drin sind, diese ganzen Spielekonsolen und so, wer weiß, was das, wo, wozu das führt am Ende. Das muss ja weg. Und deswegen müssen die sich immer was wünschen. Deswegen versuchen wir auch, Wünsche nur halb zu erfüllen. Das machen wir auch oft. Also das machen wir eigentlich in den elf Monaten. Ähm, machen wir das auch, das haben wir gewisse Geschenkgremien, die eben beraten, was die Kinder wollen
0: würden, was sie tatsächlich wollen, wie viel sie kriegen, wann sie was kriegen. Das wird Jahre auch im Voraus geplant. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. das muss auch immer in der Balance bleiben. Wie du auch richtig sagst, ne? man muss äh, das, das Bedürfnis nach etwas äh, muss immer vorhanden sein. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn jemand sagt, er ist wunschlos glücklich. Ja. So, weil dann in dem Moment. Das ist Alarmstufe. Das ist Alarmstufe. Dann äh, kommt immer die ähm, Bedürfnisseingreifstruppe, mhm. kurz B.E.T. Und die sorgen dann immer dafür, dass neue Bedürfnisse entstehen. Ja. Die dann zum Beispiel einem so, ach was, ey, was ist das denn? Ich ja. wusste gar nicht, dass es was ist, das? das ist ein Telefon, aber das kann gleichzeitig auch Musik abspielen oder was? Ja. Ich wusste gar nicht, dass ich das brauche, aber jetzt, wo ich, wo ich das gesehen habe, das muss ich unbedingt haben, das wünsche ich mir zu Weihnachten.
1: Wunschstruktur wahnsinnig wichtig. Also wenn wir zum Beispiel eine Siedlung haben mit vielen Kindern oder einen Kindergarten, dann schenken wir oft einem Kind aus diesem Kindergarten ein richtig tolles Stofftier. Ja, also Dok äh, Dr. Quitsch zum Beispiel. Mhm. Dr. Quitsch ist ein Stofftier, so ein kleiner ähm, Hase mit so einem Dr. Kittel. Und der hat ganz viele verschiedene Doktorsachen. So ein äh, Stethoskop, so ein Skalpell, so Sachen, die kann man sammeln und so. Und dann kann man Sachen Und der kann die anderen Stofftiere auch aufschneiden, weil das sind richtig scharfe Messer. Mhm. Und der kann dann die anderen Stofftiere so operieren. Weil das ist auch wichtig. Verschleiß ist wahnsinnig wichtig. Ja. Die müssen alle wieder weg, bestenfalls. Ja. Und ähm, das schenken wir dann einem Kind aus dem Kindergarten in dem Wissen, dass das Kind das in den Kindergarten mitbringt. Und zeigt dann hier Dr. Ähm, Quietsch. Und dann äh, wollen alle Kinder den auch. Und dann haben wir für die
0: nächsten äh, Wochen und Jahre auf jeden Fall wieder Geschäft. Ja, genau so muss es sein. Ähm, und ja, gleichzeitig muss man auch so ein bisschen aufpassen, dass man äh, den Kindern äh, nicht zu viel gibt. Ja. Äh, sondern das, ist das Schlimmste, was uns passieren kann, ist Inflation der Freude dass du, wenn du den Kindern zu viel von etwas gibst, dann ähm, hast ja auch gerade angesprochen, sie sind in einem Zimmer voller, voller äh, Spielzeuge, dann wissen sie gar nicht, womit sie spielen sollen, weil jedes einzelne Teil verliert seinen Wert. Manchmal ist es wichtig, den Leuten etwas vorzuenthalten, damit sie immer noch Dinge haben, auf die sie sich freuen können. Wenn man ihnen zu viele Sachen gibt, dann Verliert jede einzelne Sache an Bedeutung und es wird nicht mehr damit gespielt und dann wünschen die sich nichts mehr. Ja. Es ist halt ganz wichtig, dass man den, den Leuten immer nicht, dass man denen nicht alles gibt. Sie also schreiben deswegen auch Wunschlisten, unter anderem auch deshalb, damit man einige Sachen nicht erfüllen kann. Ja. Und
1: das ist das nächste Thema. Also, ähm, wir haben natürlich ein großes Postzentrum auch, wo die ganzen Briefe ankommen, äh, die an den Weihnachtsmann geschrieben werden. Unter uns, der Weihnachtsmann liest die wenigsten davon. Ab und zu sieht man ihn, wie er morgendlich dann irgendwie mit einem Kaffee und Bademantel dann durchs Postzentrum läuft, mal hier links, rechts mal so einen Zettel rausnimmt, liest, lacht und wieder wegwirft und so und mal hier so guckt. Aber die allermeisten, die liest, liest er nicht, sondern nee. die werden maschinell abgearbeitet, da gibt es einen Leseraum. Da, da sitzen bestimmt 120 Elfen alleine, die das wirklich Stück für Stück abheften, lesen, einschätzen und äh, da ist ja auch viel Werbung mit dabei und so. Ne? Also wenn du so viel Post bekommst, das ist natürlich auch, da kriegst du viel Spam und Werbung und Pizzadienst und Bubble Tea und so, das muss alles aussortiert werden und sowas. Und viele auch Quatschnachrichten. Ähm, ja. Das ist leider auch immer wieder so irgendwie und dann auch Hassnachrichten. Also der Weihnachtsmann tatsächlich, und das würde man nicht erwarten, dadurch dass er den Menschen nur Gutes tut, kriegt auch wirklich hier Weihnachtsmann, du bist so fett und du bist so langsam und so und äh, hier lauf, äh, lauf doch mal selber und nicht immer die Rentierschlitten und so, was die Leute da schreiben teilweise. Ja. Also das ist echt ähm, verrückt, dass selbst jemand wie der Weihnachtsmann da noch so viel Hass bekommt irgendwie also die Leute sagen oh, ah yeah, ja du bist jetzt zu kommerziell geworden du hast deine Seele verkauft und warum was sollte der Deal mit Coca Cola und so können wir auch gleich noch drüber mm -hmm. sprechen und so, und ähm, ah, ich habe dich früher respektiert, jetzt kann ich dich nicht mehr respektieren, keine Milch für dich und so. Und das muss natürlich auch alles irgendwie gesammelt und gefiltert werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da, da gibt es eine ganze Menge Leute, die sagen so, ja, ich habe jetzt immer Weihnachten gefeiert, aber äh, jetzt, äh, wo du was gemacht hast, äh, was mir nicht so gefallen hat, jetzt feiere ich kein Weihnachten mehr. Hey, ich habe gesehen, du hast einem aus meiner Schule einen Hamster geschenkt. Ich mag Hamster nicht. Ja. Das finde ich voll scheiße. Wieso hast du jemand anderem was geschenkt, was ich nicht mag? Jetzt feiere ich kein Weihnachten mehr. Jetzt hasse ich dich. Jetzt mache ich ein Forum auf, das heißt Weihnachtsmann-Hass-Forum und da schreibe ich nur Sachen rein weshalb ich den Weihnachtsmann voll scheiße finde. Ist ganz üble Obwohl Sache ich ja gar kein nicht. Weihnachten mehr, mehr feiere. Ja, ja, so, ja. Aber dieses eine Mal, als der halt dem Nachbarsjungen diesen Hamster geschenkt hat, da bin ich nicht drüber hinweggekommen. Und deswegen schreibe ich da immer noch äh, ganz viele schlimme das Sachen. Da sind Leute an. drin, die haben seit fünf Jahren
1: kein Weihnachten gefeiert und posten da trotzdem jeden Tag in diesem Forum, wie furchtbar der Weihnachtsmann ist. Und ja, das ist natürlich schwierig, weil da ist auch viel Missverständnis tatsächlich, weil leider, muss man leider auch sagen, leider immer noch auch viele Eltern ihren Kindern was schenken. Ja. Und das ist dann, das kreuzt halt so total in unsere Geschenkplanung mit rein leider. Und das können wir auch nicht wissen. Und dann woll, wollen wir immer antworten, ah, ich habe dieses Jahr nur Handschuhe bekommen, zwei linke Handschuhe, was soll das? Und dann wird da recherchiert, das kann doch nicht sein, wo. Und dann wird da der Verantwortliche festgemacht und sagt, nein, 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 das habe ich nicht, habe ich nicht, stimmt gar nicht. Ich habe ich hab den hier so, so ein Buch, ein Kochbuch geschenkt und so. Und ja, weil der so gerne kocht und so. Und dann... Wissen wir nicht, was ist da los, dieses da linken Handschuhe und dann stellt sich raus, waren die Eltern. Und dann können wir ja schlecht in den Brief zurückschreiben, sehr geehrter Herr wütender äh, äh, James, äh, das waren ihre Eltern, das geht ja auch nicht. Nee. So. Die Eltern sind ja eine große Konkurrenz und leider machen das immer noch viele Eltern, Eltern die nicht an den Weihnachtsmann glauben das ist leider auch ein Thema, dass viele Eltern nicht an den Weihnachtsmann glauben und dann ähm, denken, sie müssen jetzt selber schenken. Und am Ende gibt es dann zu viele Geschenke und dann die falschen
0: Geschenke und dann ja, werden wir verantwortlich. Ja, das ist einfach, das ist so, als wenn man eine leckere Suppe kocht und dann kommt einfach jemand von hinten und sagt, ja, ich glaube nicht daran, dass es hier einen Koch gibt und fängt einfach an, irgendwelche Sachen in die Suppe zu schmeißen. Und am Ende schmeckt es niemandem und es wurden aber noch mehr Ingredienzien verbraucht, ja. aber das Ergebnis ist ein schlechteres. Und deswegen, äh, die, eine der größten Gefahren ist halt wirklich Eltern, die nicht an Weihnachten glauben. Und da ähm, eine Freundin von uns, die ähm, bär die arbeitet ja in der ähm, Imageabteilung mhm. und in der Gefahrenabwehr. Und da gibt es jetzt gerade so ein neues Programm, dass Eltern wieder an den Glauben zum Weihnachtsmann herangeführt werden sollen. Und da arbeiten die gerade. Das ist ganz interessant. Ich war neulich mal äh, bei ihr zur Mittagspause und da hat die so ein paar Sachen erzählt, äh, womit die versuchen eben, ja, den Weihnachtsmann wieder für Erwachsene glaubbar zu machen.
1: Das sind ganz tolle Ideen. Also eine Sache, und da bin ich skeptisch, und zwar war die Idee, ähm, noch ein Ho hinten dran zu hängen. Mhm. Weil es war immer Ho, Ho, Ho mhm. und jetzt aber Beers Idee ist jetzt zu sagen, das reicht nicht, wir brauchen jetzt Ho, 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 Ho. Ja. Und mir will es nicht von den Lippen gehen. Ich weiß, die hat da auch Marktforschung und Zielgruppenforschung und so, und die ist da total drin und so. Und das ist ihre Abteilung, toll. Aber ich finde es zu viel.
0: Ich finde es zu viel. Ich glaube, ehrlich gesagt, das liegt auch daran, dass Bea die drei nicht mag. Das kann sein. Ja, die mag, die hasst die drei. Ja. Und die will eigentlich also alles beseitigen, was irgendwie eine drei ist. Ja,
1: die hat mal gesagt, die hasst alle ungeraden Zahlen. Ja, aber und insbesondere gesagt, die Wort drei Das benutzen wir hier aber eigentlich nicht. Hass, ne? Ja. Ich weiß nicht, was das ist. Und die sagt, nee, also das weiß ich nicht. Finde ich, find ich komisch.
0: Ja, ho, ho ho, mm. ho, ho, ho.
1: Nee. Ho, 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 ho. Das, ist, das fühlt sich ho, falsch ho, an. Ho, ho, ho. Das ist, aber das ist dann zu viel. Das ist dann ho, eins ho, zu viel. Ho, ho, ho. Das ja, ist. Ja, das ist, nee. Das, ich, fühl's, ich, also auch ich weiß nicht. es nicht. Es, es wirkt ein bisschen verzweifelt. Es wirkt ein bisschen verzweifelt. Das ist wie, wenn jemand laut spricht, weil er weiß, dass das, was er sagt, nicht so wichtig ist. Deswegen muss er ganz laut sprechen. Und ich glaube, die meisten haben es beim ersten Ho, also beim ersten Ho sagt man vielleicht, oh, was, was, was. Beim zweiten Ho, glaube ich, haben es die meisten dann verstanden. Und das dritte Ho ist nochmal bekräftigend da, so. Ja. Das vierte, glaube ich, braucht es gar nicht unbedingt. Aber ja, also wie gesagt, klar, das ist ein Problem, das ist schwierig und klar, mit den Eltern, das ist, das ist ein Problem für uns, dass viele Leute das wahrnehmen, dass das wir sind. man meine, stell dir vor jetzt, es gäbe eine Autorin, die heißt äh, Jelfriede Bellinek ja. und die würde ganz schreckliche Bücher schreiben und die Leute würden die Bücher lesen und sagen, das ist ja furchtbar, das ist ja furchtbar, diese Jelinek, das ist ja eine schlechte Autorin, aber das ist ja gar nicht von ihr, sondern die Bellinek. Und die Leute sind verwirrt. Und wie, wie schrecklich das ist für, für Frau Jelinek, wenn sie ständig dafür verantwortlich gemacht wird, für schlechte Bücher, die andere Leute schreiben. Und so ist es bei uns auch, dass die schlechten Geschenke, die die Eltern schenken, werden, wird der Weihnachtsmann dafür verantwortlich gemacht. Und dann kriegt, und dann, boah, weißt du noch, letztes Jahr, als der Weihnachtsmann mal einen von diesen Briefen gefunden hat, von diesen Hassbriefen? Ja, oh Gott, das war eine boah, richtige Krise. Der ist richtig ausgeflippt. Richtig ausgeflippt. Wer ist dafür verantwortlich? Zwei linke Handschuhe, was ist das?
0: Ja, das war ein riesiges Drama. Ähm, das soll sich natürlich nicht wiederholen. Aber das ist, ja, also wir haben da einige, einige Versuche unternommen. Ähm, Bär hat mir so ein paar andere Sachen noch erzählt. Die haben zum Beispiel versucht, zu sagen, okay, jedes Kind muss äh, einmal vom Weihnachtsmann sozusagen ähm, getauft werden. Dann hat sie überlegt, dass quasi das Recht der ersten Nacht, also wenn Menschen heiraten, dass der Weihnachtsmann quasi die erste Nacht bekommt.
1: Wie meinst du die erste Nacht?
0: Naja, dass wenn jemand geheiratet hat, dass dann so die Ehenacht, also die erste Nacht der frisch Vermehlten, da bekommt der Weihnachtsmann, bekommt, dass man die erste Nacht mit dem Weihnachtsmann verbringen muss.
1: So. Wie, wie verbringen dann sich Karate oder wie?
0: Nee, dass die dann im selben Bett schlafen. Wieso das denn? Ja, um den Glauben an. Ist das an, nicht zu eng? Naja, aber also es dir so vor, da die Menschen, wann, wann was machen erwachsene Menschen? So, die heiraten. Oder das ist doch oft so, wenn Leute erwachsen werden, was dann heiraten die irgendwann. Ja. So haben alle erwachsenen Menschen gemeinsam, irgendwann heiraten die. Und wenn man dann sagt, ey, pass auf, der neue Brauch ist, die erste gemeinsame Nacht als verheiratetes Paar, äh, da ist der Weihnachtsmann dabei. Der legt sich sozusagen dazu ins Bett.
1: Zu dritt? Ja. Da wünscht sie sich aber ein größeres Bett, würde ich sagen. Der Weihnachtsmann ist ja durchaus.
0: Ja. Der bringt dann. Und Flag. das war Beas Idee. Das war Beas Idee so um, um quasi die um den zu zeigen
1: dass er da ist
0: um die Verbundenheit mit dem Weihnachtsmann zu stärken
1: Puh, weiß ich nicht aber was der Weihnachtsmann dazu sagt das heißt
0: er muss das ganze
1: Jahr über da in der ganzen Welt rumfliegen
0: ja eben das heißt er müsste halt rund um die Uhr arbeiten das würde halt einfach überhaupt nicht mehr funktionieren nee, also das ist ganze nicht in Konzept der der so also ist nicht in der Lage. da gäb's zwei Möglichkeiten der ist zu müde. entweder man muss entweder der Weihnachtsmann muss das ganze Jahr arbeiten das schafft er nicht das heißt man bräuchte eigentlich mehrere Weihnachtsmänner und dann müssten wir noch mal zusammenkommen und mit unserer Liebe noch mehrere Weihnachtsmänner erschaffen, dann hätte man aber mehrere Weihnachtsmänner. Also ich meine, solchen Ideen kommt Bea um die Ecke. Ne? Das glaube ich nicht, dass er das
1: akzeptieren würde, ehrlich gesagt. Nee. Dass es einen zweiten Weihnachtsmann gibt. Also er hatte ja mal er hatte ja mal für eine kurze Zeit eine Partnerin. Ja. Ja.
0: Wie hieß die nochmal? Katrin. Katrin.
1: Und das war dann natürlich so ein Ding, weil erst hat er das verheimlicht. Er hat ja anscheinend kennengelernt irgendwie im Internet und so. Mhm. Und dann war es halt so, dass, dann kam sie halt das erste Mal hin und dann war es jetzt direkt wieder oh, Blas ins Gesicht, also irgendwie Abwehr, Touristenabwehr und so. Und da hat er gesagt, ah, nee, nee, nee. Und dann war das erst so irgendwie unter Touristenabwehr und ihm so ein Geheimnis und so, aber das, das kriegt am Ende jeder mit. Und dann haben die sich halt ein paar Mal getroffen, aber dann kamen die irgendwann auch nicht mehr vorbei. Also das war irgendwie auch eine kurze Sache, so ein paar Wochen weiß auch nicht, was die da gemacht haben, aber irgendwie das war halt keine Ahnung. Aber er war da schon danach schon irgendwie anders drauf, finde ich, fand ich.
0: Ja, fand ich also auch. Also ich habe ich ja. hab danach
1: hier den Karatekurs bei ihm gemacht mhm. und da war der teilweise auch echt, also ja, aggressiv, aber auch irgendwie sehnsüchtig, fand ich. Also ja. Also der hat irgendwie auch in seinen großen freundlichen Augen auch so eine gewisse Leere gehabt irgendwie so. Und der hat manchmal auch wirklich mit seinem Bart dann irgendwie auch sich so die Augen
0: abgewischt. Und ich glaube, der war, also ich weiß nicht, ich glaube, der war da auch irgendwie traurig. Ich glaube, der hat da sehr gelitten unter dieser Trennung. Das ist so, ähm, ja, wie wenn du jemandem einen Hundewelpen schenkst zu Weihnachten und dann nimmst du ihm das wieder weg. Meinst du, er hat die Katrin totgetreten? Ich weiß nicht, ob er sie totgetreten hat. Vielleicht kam sie einfach auch mit, mit seinem Lebensrhythmus nicht glaub, klar. oder die, Ich so. fand, die haben auch nicht zusammengepasst. Irgendwie. Nee, das ist auch so, die haben auch ich weiß noch jetzt, ich erinnere mich, Katrin, wie hieß sie noch mit Nachnamen? Laus, glaube ich. ne? Ja. Laus, Katrin Laus. Ja. Und äh, ich habe, da kam dann irgendwie ein Jahr später, äh, kam dann irgendwie ein Brief vom Amt und ich weiß noch genau, wie, wie er diesen Brief aufgemacht hat und ich habe äh, erst nicht gesehen, was da drin stand und äh, wie er das gelesen hat und dann er hat, war er ja so zerrissen. Auf der einen Seite hatte er, sich, hatte er so eine Freude in den Augen und dann wieder so ein ganz, ganz tiefgehenden Kummer. Hm. Und dann hat er den, den Brief zerknüllt und weggeworfen und ähm, dann habe ich mich da hingeschlichen, weil ich habe so getan, als wenn ich aufräume und so weiter, habe ich den gelesen und das ist sowieso äh, so, dass die Katrin hat einen, äh, die haben, hat einen Sohn bekommen, den Nico. Mhm. Und angeblich... Moment mal, Sohn von, vom Weihnachtsmann? Ja. Also stand da in dem Brief angeblich so, ja, ähm, hiermit sind sie jetzt unterhaltspflichtig. Ähm, die ähm, Klägerin Frau Katrin Laus ähm, hat quasi hier Unterhalt beantragt für den gemeinsamen Sohn Nico. Und ähm, ja, und dann hat er wohl, hat er dem, glaube ich, einen Job verschafft, auch irgendwie, weil er ist überhaupt nicht klargekommen, weil er so zwischen zwei Welten stand, mhm. zwischen so dieser Nordpolwelt und der und der yeah. Menschenwelt. Und dann äh, war der da so ein Problemkind und dann hat der Weihnachtsmann irgendwann so, scheiße, ey, der, 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 jede Ausbildung wird der rausgeschmissen und so, ich besorge ihm jetzt einen Job. Und dann hat er dem Nico einen Job besorgt, dass der jetzt irgendwie immer am 6. Dezember äh, macht er halt auch so, ja, gibt's halt auch Geschenke. Er macht yeah. im Prinzip das Gleiche wie der Weihnachtsmann, nur einen kleinen. Mhm. So, und am 6. Dezember gibt es dann immer ein bisschen, äh, kommt der Nico noch irgendwie vorbei und gibt auch noch mal ein paar Geschenke. Es ist irgendwie ganz komisch gelaufen. Ja. Vorher hatten wir das nicht. Wahnsinn, das wusste ich gar nicht. Ja.
1: Nico Laus ist der Sohn vom Weihnachtsmann. Ja,
0: von Katrin Laus, der Sohn. Gemeinsame Sohn. Okay, oh, yes.
1: oh kriegt er auch Geschenke eigentlich dann. Oder wie ist das? Also so als, als Weihnachtsmann, ich kann mir das auch vorstellen, dass es schwer ist, irgendwie so zu daten oder so. Weil ich meine also ich beobachte das natürlich auch viel, so Dating und so. und mhm. also, Ich kenne das von den Menschen so, dass das so ist, wenn man sich dann nicht versteht, dass man sich dann halt nicht mehr trifft. So. Mhm. Aber beim Weihnachtsmann geht das ja schlecht. So, du musst ja trotzdem noch die Geschenke bringen. Du, du musst ja, du kannst ja nicht ja dann die, diese Familie aus Zu auslassen. der Person gehen und noch die ja. wo sie dann mit ihrem das Neuen ist ja unangenehm, ja. wenn dann die am Weihnachtsbaum sitzen und dann kommt irgendwie der Nikolaus, der, der, der Weihnachtsmann. Also
0: ja, das, Unangenehm. ja ich, das ist tatsächlich so. Ähm, da hatten wir die Situation, da mussten wir richtig ins Krisenmanagement rein. Ähm, als der Weihnachtsmann dann das erste Mal, das erste Jahr nach der Trennung ähm, dann die Geschenke ausgeteilt hat. Und dann war äh, die, Katrin hatte ja schon dann einen neuen Mann und die haben zusammengelebt und das Weihnachtsfest zusammengefeiert. Und dann, und dann hat der Weihnachtsmann ähm, so, so Bücher gebracht, äh, wie trenne ich mich am besten, Trennung leicht gemacht, mhm. warum mein Partner ein Schwein ist und wie ich ihn loswerde, diesen Bestseller mhm. davon, Mareike ja, Amado. Der ja. Solche Sachen. Das wir oft. Wird hat oft sie, gewünscht. Ja, hat sie dann äh, solche Sachen hat er dann da geschaut, obwohl sie sich das ja gar nicht gewünscht hatte. So, ne? mhm. Und also da merkt man schon, das ist so.
1: Du meinst, da sind noch Gefühle da, oder wie?
0: Ja, ich meine. Klar, irgendwie, ich glaube schon.
1: Ja, es kann schon sein, weil also ich habe ja da auch die, die ganzen Zugänge zu den ganzen Accounts, wo wir die Leute beobachten. Mhm. Und dann kam auch der Weihnachtsmann dann mal einmal so rein, so, oh, alles gut bei euch, so, weiß ja, wie er manchmal ist. Ja. Ne? Und dann steht er da so und man, der schaut dann einem so die über die Schulter und man denkt sich, ja, alles in Ordnung, so, und dann steht er da und irgendwie liest dann da Zeitung irgendwie guckt dann da so erzählt so was er in der Zeitung gelesen hat und so und wir wollen halt arbeiten weil die Phase ist halt wichtig und da war dann auch so ah guck mal lass mich mal hier ich klicke da mal rum so irgendwie wie geht das hier so und dann hat er auch da in den Katrin-Account noch mal reingeguckt mhm. so und dann, was da was da alles drin stand mhm. und so was die so macht und dann hat er auch da ähm, immer gesagt so nicht brav und ja. ich sagte warum denn also ja nö das ist äh, das ist äh, nicht das muss alles hier äh, äh, Dings. Ne? Du so, weiß ja, wie er ist. Manchmal.
0: Ja, dann sagt er so, ja, die äh, kriegt keine Geschenke, die kriegt nur die Route ähm, und die bringe ich persönlich vorbei, ja. sagt er dann.
1: Ja, ja. Ja, ja, merkwürdig. Also es ist kein, kein leichtes Leben. Wir versuchen ihn natürlich zu unterstützen, so wie es geht. Aber was er da irgendwie diese elf Monate immer, also einen Monat schläft er, dann zehn Monate und dann ist er in seinem Keller, Orgelspiel und dann schreibt er manchmal auch so Theaterstücke, und so. Also, ja, also er schreibt sie halt nicht, sondern er, er denkt sie sich aus und dann spielen wir die halt auch manchmal so, aber das ist oft von der, von der Figurenzeichnung ganz krude und teilweise wechseln die Namen der Figuren ständig, weil er sie vergisst, weil er es halt nicht aufschreibt, sondern uns halt dann den Text vorsagt, den müssen wir auswendig lernen und so. Mitten im Stück ändern sich die Namen der Charaktere, solche Sachen, ja. Ja, das ist halt verwirrend, weil man weiß nicht, ist das jetzt dieselbe Person noch oder bin ich jetzt jemand anders? Brauchen wir da mehrere Darsteller oder nicht? das ist wirklich schwierig.
0: Ja, also wir versuchen ihn immer so ein bisschen aufzumachen. Ich meine, es ist halt, wie gesagt, das ist schon auch wichtig, dass er von einer gewissen Traurigkeit erfüllt ist, um eben am Ende des Jahres mit purstem Glück einfach das Weihnachtsfest feiern zu können, ja. um das in der Balance zu halten, ja. ist das einfach wichtig und Deswegen darf er auch nicht zu glücklich sein. Es gibt manchmal so, wir haben halt dieses Theaterstück, da haben wir uns dann auch zusammengesetzt, es gibt ja dieses ähm, Emotionskomitee, was dafür verantwortlich ist, dass der emotionale Haushalt des Weihnachtsmanns genau gesteuert ist. Ja. Und dass er halt, er darf nicht zu unglücklich werden, dass er nicht daran zugrunde geht, er darf nicht zu glücklich werden, damit er nicht das Glück aufbraucht vor Weihnachten. Und dann dieses Theaterstück, das ist eigentlich ganz gut, also weil er schreibt diese Sachen ja, aber wir führen die auf, wir interpretieren die sozusagen und wir können dann aufgrund des Schwerpunkts, aufgrund der Inszenierung steuern, welche Gefühle das bei ihm auslöst. Wenn wir merken, er ist zu traurig, dann füllen wir das Stück eher ein bisschen fröhlicher auf. Ja. Und wenn wir merken, okay, er ist zu glücklich, dann müssen wir ihn mit einem Theaterstück ein bisschen runterziehen.
1: Ja, wichtig ist natürlich auch sein äh, Manager. Ne? Also weil natürlich das macht, was ihn halt auch schon glücklich macht, ist halt, wenn halt irgendwie mal so eine Interviewanfrage kommt oder so. Mhm. Und das ist halt zur Weihnachtszeit immer halt recht viel. Irgendwie so verschiedene Talkshows oder so, auch so Gesangssendungen oder so Mars-Singer-Turmspringen äh, und sowas. So, da kommen halt dann oft auch wieder so Anfragen, irgendwie Autoball und so, wo er halt auch angefragt wird. Das meiste lehnt er ab. Aber bei ihm ist es halt dann oft so, er will auch oft einfach gefragt werden. Ja. Das, also er lehnt dann zwar ab und sagt, auch oh, ich bin da hier eingespannt und Nordpol und so und äh, Bart ist nicht lang genug und so weiter und so weiter. Aber er will halt oft schon auch einfach gefragt werden, das, das gefällt ihm halt. Und das ist halt unter dem Jahr halt kaum. Also unter dem Jahr, da kommt hier und da mal irgendwie ein Baumarkt oder so, irgendwie wenn es dann irgendwas Witziges ist oder so. Aber zu Weihnachten kommt es meiste. Und da ist er dann oft auch irgendwie beim Management und dann fragt er, oh, ist was gekommen? Nee und so und er geht dann doch irgendwie relativ betrübt dann wieder
0: irgendwie in seinen Keller zurück und so und das ist dann schon manchmal eine schwere Zeit auch, ja. Ja, das ist tatsächlich so, also da müssen wir wirklich aufpassen, das ist äh, unglaublich schwierig, das ist so ein bisschen so wie einen Panda-Bär, den man zum, zur Reproduktion animieren will, also wie, ja. wie kompliziert das ist, und so ist es mit dem Weihnachtsmann auch, einfach den zu handeln. So, das ist, und wenn wir da nicht unser Komitee hätten, was regelmäßig darauf reagieren kann, sich neue Sachen ausdenkt, dann hätten wir echt massive Probleme. So. Für uns natürlich
1: auch die Distanz ist wichtig. ne Wir sind ja Angestellte, ne? also mm. werden ja bezahlt. Aber natürlich sind wir auch irgendwie über die Jahre hinweg auch Freunde geworden. Und dann haben wir irgendwann halt auch gesagt, lass uns doch mal, ihn vielleicht nicht immer nur Chef oder Herr Weihnachtsmann nennen, sondern halt einfach mal Klaus, einfach mal sein, sein Klaus, ja, ja, eben, Klaus, ja. Und dann haben wir gesagt, lass uns das doch so mal probieren, ob das nicht irgendwie das Arbeitsklima irgendwie ein bisschen verbessert oder so. Und dann haben wir halt gesagt, ah, guten Morgen, Klaus, guten Morgen. Und er war da erstmal irgendwie getroffen irgendwie, ertappt. Und das ging dann so ein paar Wochen gut. Und irgendwann hat er dann aber auch eine, eine Mail geschrieben, wirklich mal an alle, und hat gesagt Liebe Angestellten, ähm, das Verhältnis ist klar. Punkt. Ich möchte bitte weiterhin bei meinem normalen Ansprechtitel Herr Weihnachtsmann oder Chef genannt werden. Bitte respektiert das. Ho, ho, ho. ho. Ja.
0: Und da hat Bär ja noch
1: drauf ja, geantwortet mit Ho. Das, das war dann zu viel. Das ja. musste nicht sein. Aber seitdem, und das, ich, ich weiß auch nicht, was da vorgefallen ist, dass es dann irgendwann diese Mail kam, war eigentlich war es normal, war so ein bisschen gereizt irgendwie so, aber es war normal. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, dass er gesagt hat, nein, das geht nicht. Also da tun wir uns natürlich auch manchmal schwer, mit ihm so umzugehen irgendwie.
0: Ja, man versucht, genau, das ist halt auch wieder der Versuch, die richtige Distanz einzuhalten. Hm. Wie, wie bei Dark Souls, so gehst du nah ran, gehst du weit weg, wo ist die richtige Distanz, irgendwie, damit es irgendwie klappt. Und mal, das hast du gespielt? Ja, das hatten wir doch, wir müssen ja alles einmal Probe spielen. Jedes Geschenk, was wir äh, austeilen, muss Probespiel werden. Und ich war ja mal, hat mir ja Praktikum in der Probespielabteilung gemacht. Und ob mir das gefällt damals. Und da in der Zeit, da musst du alles, egal was kommt, ob es jetzt ähm, so ein deplüschi ist, ob es jetzt eine äh, schwänzige Katze ist oder eben Dark Souls oder eine Holzente, die man hinter sich herzieht. Ja, alles wird
1: getestet. Müssen wir Probe spielen, weil wir müssen ja wissen, was macht viel Spaß, was wenig, damit wir die Geschenke ja ordnen können. Also damit wir den, den bösen Kindern auch die schlechten Geschenke geben können mhm. und den guten dann die guten Geschenke. Müssen wir ja selber auch gucken, ob, was, ob die gut sind oder nicht. Ja. Weil, weil, und das fällt uns manchmal schwer zu verstehen, was Kinder an gewissen Spielsachen mögen irgendwie. Und dann haben wir teilweise auch irgendwie ein ganz schlechtes Geschenk geschickt an ein Kind. Und das hat dann tagelang in der, in der Kiste gespielt von dem Geschenk. Und wir, der hatte den Spaß seines Lebens. Und das war ein Riesending. Das war ein Riesending damals. Ja. Weil es hieß, das Kind hat so viel Spaß. Das hat so viel Spaß. Das ist, das ist diese Styropor-Dinger. Das ist, er sitzt in der Kiste drin. Das hat so viel Spaß. Und da haben einige richtig Ärger bekommen, weil das natürlich nicht geht. Das ist natürlich der Super-GAU, wenn ein böses Kind, und das war. Uff, das war ordentlich böse. Das war richtig böse, ja. Richtig ungezogen, richtig unartig. Und ähm, das hatte richtig viel Spaß. Und das, das, war, das war schon ein Thema. Ja. ja, das geht gar nicht. Und du musstest dann immer die, Sp die Videospiele spielen und hast dann auch äh, eingeordnet.
0: Ja, alles, also unter anderem. Wir also, haben ja alles
1: da, wir haben ja alle Konsolen da.
0: Ja, ja, also wir, die werden ja auch ähm, zum Teil hier produziert und äh, das, wir haben ja riesige Fabrikanlagen. Das ist auch so ein Problem, dass teilweise dadurch, dass die Weltbevölkerung halt massiv zunimmt, kommen wir eigentlich gar nicht hinterher, die Fabrikanlagen zu äh, erweitern, insbesondere wenn man sich überlegt, okay, wir haben ja nur ein begrenztes Gebiet, so weil äh, wir haben jetzt diesen künstlichen Nordpol errichtet, so das sind 500 Kilometer und äh, wir dürfen nicht zu dicht dran. Sonst entdeckt man uns irgendwann. Das heißt, wir müssen in einem relativ kleinen Gebiet bauen. Dann haben wir schon versucht, unterirdisch ein bisschen was zu machen. Dann kam irgendwann ähm, das Produktionskomitee auf die Idee, okay, wir müssen zwangsläufig ein bisschen was auslagern. Wir können nicht alles am Nordpol produzieren. Dann kam man auf die Idee, okay, wir produzieren es in Nordpolen. Das ist ja auch okay. Ähm, hat man das in Nordpolen produziert und das hat dann auch nicht funktioniert, weil die dann Gewerkschaft gegründet haben. Ja. Also das äh, wir haben ist dann nicht so. versucht einfach die mit Eisbären irgendwie zu ersetzen.
1: Aber keine Chance, das ist ja. die einzulernen, das es dauert ewig. Ja, das mit den Eisbären, das, das war ein, ein
0: Riesendesaster, genau. Ja, also ihr seht, das ist halt teilweise gibt es da auch richtige praktische Probleme einfach. Ähm, aber dieses, also, diese, diese spielzeug -Test abteilung war mit, also wenn jetzt die, wenn wir nicht die Spionageabteilung jetzt ähm, noch hätten, wo, wo wir jetzt ja arbeiten derzeit, wäre ich am liebsten noch da geblieben tatsächlich. Mhm. Sehr, weil es sehr abwechslungsreich ist. Aber es sind manchmal auch Spiele dabei, entweder die machen überhaupt keinen Spaß. Man ja, muss ja alles spielen. Man muss ne? alles spielen. Ja, das ja. ist teilweise richtig langweilig. und denkt man so, ja, aber es gibt aber Kinder, die finden es voll spannend. Ja. Ähm, und, aber wir hatten zum Beispiel mal eine Situation, was du auch gerade erzählt hattest, so dass man nicht damit rechnet, dass jemand Spaß hatte. Da hat jemand ähm, voll Spaß gehabt, so in so Pappkartons so rumzuklettern und da so, so, so zu, zu tun, als wenn es ein Raumschiff wäre und so. Und dann haben wir okay gesagt, pass auf, dann ähm, schenken wir jetzt dem Kind einen Pappkarton. Und dann haben wir diesen Pappkarton aber verpackt in den Pappkarton. Ja. So, und dann haben wir uns gesagt, okay, jetzt hat der halt zwei Pappkartons, obwohl er eigentlich nur einen Papkarton bekommen sollte. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt dann nehmen wir halt den einen Pappkarton raus. So, soll er soll ja nur einen Pappkarton bekommen. Wir wollen ja verhindern, dass er zu viele Geschenke bekommt wegen der Inflation, der Freude. Ja, ja, ja. Dann freut er sich halt nicht mehr. Dann teilt sich die Freude auf und das ist gefährlich. So, okay, dann kriegt er nur einen Pappkarton. Aber du musst den Pappkarton ja verpacken. Nee, du kannst
1: keinen unverpackten kein unverpackt Pappkarton
0: nicht raus, schenken. Geht gar nicht.
1: Das System nimmt, lässt es gar nicht zu.
0: So, dann wussten <lacht> wir nicht, was machst du denn jetzt? So? Also schickst naja. du den jetzt einen Pappkarton, aber du kannst keinen unverpackt... Also, Dilemma da gab da es ein, äh, ein Subkomitee, was sich nur um die Problemlösung ja. gekümmert hat. So, naja. es,
1: ja, es ist, ist total schwierig, ist total schwierig. Auch ein Problem ist natürlich auch, dass manche Kinder ähm, ja, so tun, als wären sie mehr. Mhm. Also, dass sie halt sagen, ja, ich wünsche mir das und meine Schwester, die wünscht sich irgendwie auch nochmal hier Call of Duty. Und dann gucken wir nach dem Register und sagen, das, da gibt es keine Schwester. So. Und das ist dann auch Ding, wo man sagt, ach, so
0: gut gelebt das
1: ganze Jahr und jetzt nochmal so ein billiger Betrugsversuch.
0: Ja, da gab es doch diese eine Geschichte werde ich nie vergessen, ähm, äh, von Ingrid Zwackelmann, die hat so getan, als wenn sie ein Zwilling wäre. Mhm. Und die hat die ganze Zeit sozusagen zwei Leben geführt. Ja. Und die hat sogar auch ihre Eltern getäuscht. Im Kindergarten in der Schule, die hat die ganze Zeit, die hat immer so dann zwei Klamotten mit äh, gehabt. Dann ist sie, oh, ich gehe mal eben auf Klo. Und dann hat sie sich umgezogen. Ah, oh, wo ist deine Schwester denn? Oh, die ist gerade auf Klo. Und oh, die ist krank und ja. so. Ähm, und, und die hat immer gesagt, wenn man wenn sie angesprochen hat, nein, ich bin doch die andere. Genau. Und
1: egal welchen Namen man ihr gegeben hat, sie hat immer gesagt, nein, ich bin eigentlich die andere. Und so
0: stand immer der Eindruck, dass ah okay ja, zwei das ja, Entschuldigung, also, ja. dass ich die verwechselt habe und so, hat mit Schuldgefühlen gespielt und das hat die alles nur gemacht, damit sie zwei Wunschzettel schreiben ja. konnte und zu Weihnachten eine doppelte Bescherung bekommen hat. Ja. So, und das ist ein paar Jahre gut gegangen und irgendwann ist das aufgeflogen, weil wir haben zum Glück so eine Kontrollabteilung die genau auf sowas auch spezialisiert ist. Und die, die haben das irgendwann bemerkt. Und ja. dann gab es halt einige Jahre lang, um das auszugleichen, hat die dann einige Jahre, Jahre lang keine Geschenke bekommen.
1: Ja, das ist natürlich auch so ein Ding. Und da brauchen wir natürlich auch dann irgendwie speziell ausgebildete Experten. Dafür haben wir eine Sonderabteilung, GSG 11, mhm. wo halt wirklich die besten Elfen ähm, dann auch aus der Spionageabteilung dann auch tatsächlich den Nordpol verlassen. Und dann wirklich mal vor Ort nachgucken. So. Und die, das ist natürlich, fällt natürlich auf. Mhm. Ne? Weil du, bist, du siehst natürlich ganz anders aus als Menschen. Und das auf gar keinen Fall gesehen werden. Nee, nee. Und teilweise musst du dann echt überlegen, das sind nämlich Experten, also in Tarnung und Spionage und Aufklärung und so. Und das also wir haben mit denen auch kaum was zu tun. So. Sobald du mal in dieser, in dieser Sonderabteilung bist, dann hast du auch kaum noch Kontakt. Und ich würde gerne eines Tages da auch hin, so aber war ich halt noch nie, aber was man halt so hört, manchmal ist, oh, da gab es wieder einen Einsatz, da musste mal wieder ein äh, Fake-Zwilling ausgeschaltet werden oder sowas mhm. und dann sind die halt auch unterwegs und man hört dann, was dann irgendwie passiert, dass sie dann teilweise dann irgendwie unterm Rasenmäher landen oder teilweise dann auch, der Kamin muss ja auch teilweise dann irgendwie auch gereinigt werden, ne, wenn man weiß, okay, der, der Kamin ist verstopft, das wird ein Desaster am Weihnachtsabend, ja. dann müssen die ausgesandt werden und müssen da dann nochmal durchwischen und so, teilweise werden dann aber auch einfach dann gebraten, verbrannt irgendwie, stecken da fest oder so. Also das ist wirklich eine, eine Truppe von Helden und ähm, ist
0: beeindruckend, was die leisten. Ja. ja, keine besonders lange Lebensspanne haben die tatsächlich, muss man sagen, aber es ist auch immer wieder, da kommen auch nur die Elite hin tatsächlich. Ja. Also das sind die Besten der Besten und
1: manchmal können wir da auch welche von denen schicken, wenn wir wirklich sagen so, wir haben jetzt hier wirklich einen schweren Fall, wir haben jetzt hier Erik Paul Larsen, der hat wirklich jetzt mal einem anderen Kind irgendwie eins auf den Kopf gegeben und er interessiert sich aber auch für Karate. Er schaut Karate-Kit. So. Und wir wissen jetzt nicht, war das jetzt ein Karateschlag oder nicht. Und dann müssen wir halt manchmal auch jemanden, einen Agenten losschicken, um Erik Paul Larsen zu provozieren, um ihn zu Gewalt zu bringen. Das nehmen wir natürlich raus aus der moralischen Bewertung, aber nur um seinen Kampfstil sozusagen zu testen, mhm. der dann eben sich von äh, Erik Paul Larsen dann schlagen lassen muss, um zu sehen, ist
0: es ein Karateschlag oder ein normaler. Das ist natürlich gefährlich. Ja, das ist richtig gefährlich. Das ist, ähm, ja, gerade, also Karate Kid ist auch so eine, so eine, auch haben wir ja. auch getestet damals. Das ist ein eher unerfolgreiches Spielzeug, aber es hat einige Liebhaber, es ist nicht ganz ungefährlich. Das kam, das war ein Spin-Off von Knight Rider, damals mit David Hasselhoff, die Serie. Ja. Da ähm, ähm, hat das Auto dann Karate gelernt und war dann Karate Kid und dann äh, hat er quasi seinen Spin-Off bekommen ohne Michael Knight, er brauchte den nicht mehr, mhm. weil er jetzt der Karate konnte. Und dann hat das Auto halt durch die Gegend gefahren und hat halt mit Autokarate einfach äh, ja, Schurken zu Fall gebracht. Und das war dies, da lief eigentlich nur der Pilot von, das ja. war extrem unerfolgreich. Die haben aber, ähm, weil halt der Vorgänger ähm, Knight Rider so erfolgreich war, haben sie damit gerechnet, okay, das ist, wird der neue Hit, haben unfassbar viel Merchandise in Auftrag oh, gegeben. Oh
1: ja, da hatten wir einiges da, ja. Und
0: das blieb halt einfach komplett liegen. so ne Und das war dieses Spielzeug war auch sehr gefährlich. So, ja, wir müssen uns das ja auch alle angucken, die Filme. Ja. Ne?
1: Also wenn das rauskommt. Und das war so ein Film, wo wir gesagt haben, wollen wir nicht mal Klaus einladen. Das war damals die Phase, wo wir gesagt haben, wollen wir noch mal Klaus einladen? Äh, der ist doch großer Fan von Karate. Da denken wir, machen wir eben eine Freude, kommt der so. Und dann irgendwie, ja, wer geht jetzt runter in den Keller? Und dann wieder äh, äh, Orgel und so. Ja. Und dann Hast du nicht Lust, heute mit uns Karate-Kit zu schauen, Karate-Kämpfen, das Auto und so? Und der war so stocksauer. Der hat gesagt, das, was soll das sein? Der mit seinen Reifen kann er doch nicht Karate machen. Das ist doch kein richtiges Karate und so. Ich zeige euch das nochmal und, und hin und her und so. Und das war tatsächlich ein Film, wo er gesagt hat, der geht nicht aus der geht nicht raus. Und ja. wir hatten da bestimmt Kisten, kistenweise äh, äh, von diesem Film, weil wir da viel erwartet hatten, Merch und so, das waren auch tolle Schauspieler und so. Und dann dachten wir, nee, da klar, da brauchen wir einen Vorrat, das wird gut gewünscht. Es musste alles weg. Es musste alles weg. Mussten wir alles irgendwie vergraben im Schnee, musste alles irgendwie in den Magnethaufen rein und so.
0: Ja. Ihr könnt es ja auch nicht verbrennen, weil dann schmilzt der Schnee. Ja. Nein, so ja Und nicht. das fällt über Satellitenbilder auf, wenn auf einmal ein riesiger ähm, Schneefleck fehlt, so, deswegen dürfen wir nichts verbrennen, aber es ist auch extrem schwierig, das zu verbuddeln, weil es ja gefroren ist alles. Ja. So, das heißt, es ist eine immense Herausforderung, sich diesen Dingen ähm, zu entledigen. Ja. Wir haben dann teilweise so, bringen wir das so ein bisschen außerhalb der heimlich, so außerhalb. Also in der Polarnacht geht das nur. Das geht nur, wenn es halt dunkel ist, so, äh, außerhalb der Packeisgrenze und schmeißen das einfach ins Wasser rein. So, ne? ähm, Aber es ist jetzt auch nicht ideal, weil es wird immer, der Berg wird immer größer, sozusagen. Ja. Ne? Und irgendwann ähm, stelle ich mir immer so vor, okay, kommt da irgendwie so ein U-Boot oder sowas und stößt dann da auf einmal auf so eine Spielzeugwand, ja. so ein Berg aus Spielzeug. Und dann denken die Menschen auch so: warte mal, was ist das denn? Kommt ja, das, so ist, das ist
1: furchtbar. Wir wissen auch manchmal, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an Toffeln? Ja. Als wir
0: Toffeln hatten, das ja. war irgendwie ein
1: Riesending. Das war irgendwie so eine Süßigkeit von von so einem Promi, der hat einfach die Toffeln äh, rausgebracht und wir dachten, okay, brauchen wir jetzt alles, wunderbar, riesen Ladung da, weil natürlich sich auch Kinder auch auf Süßigkeiten wünschen und so, und da hatten wir diese Toffeln da, das waren dann irgendwie so diese kleinen Kügelchen mit dieser Füllung drin, mhm. die irgendwie so wirklich wie so eine Knetmasse, die Idee war so, dass man das so kneten konnte wie Spielknete, mhm. man konnte es aber auch essen, mhm. so und dann, weil da so eine Füllung drin war, konnte man diese Füllung dann so rauskneten und das dann irgendwie essen oder dann irgendwie mit in die Form reinkneten und so und ähm, dann haben wir das natürlich alles probiert und so fanden das auch super lecker und so und dann irgendwie kam auch dann mal irgendwie Klopf, Klopf, oh, habt ihr gerade Zeit, Weihnachtsmann drin und das so, ah ja, hallo. Ja, was macht ihr denn so? Ja, wir haben jetzt hier die Toffeln, ah hm, oh, oh, was, guck ich mal, was ist das? Probiert der einen so einen Toffel, ah, das schmeckt ja scheußlich, grässlich, weg damit, das darf nicht raus, das geht nicht raus und dann mussten wir tonnenweise von diesen Toffeln vergraben Zwei Tage später haben die Eisbären das gefunden. Ja. Die haben alles wieder ausgegraben. Alles ausgegraben. Ja, und gefressen. Haben sich da satt gefressen an dem Zeug. Bauchweh, Bauchschmerzen, lagen rum. Ich habe einen Eisbären gesehen, der wirklich auf dem
0: Rücken im Wasser geschwommen ist.
1: Das war eine Riesenkarte, wir kriegen das Zeug ja nicht los.
0: Nee, das ist, äh, das ist, das ist eine große Gefahren. Das ist eine andere Situation: einmal, also das mit den Toffeln war wirklich heikel, ja. so weil dann auch die Tierforscher ähm, so überlegt, was ist denn da jetzt los mit den Eisbären so? Da haben die schon haben rum, rumgesucht, die mussten wir dann teilweise betäuben und ähm, wegfahren. Ja, so ja. Die, die Forscher. Aber eine andere brenzliche Situation, die äh, mir in Erinnerung geblieben ist, war damals, äh, als das abgesetzt wurde. Oh. Und zwar äh, ist ja damals, als Wetten, das lief, ja. Äh, waren ja die Leute so heiß auf Gummibärchen, haben ohne Ende Gummibärchen gekauft, ja. weil die ja bei Wetten, das immer auf dem Tisch standen. Und als Wetten, das abgesetzt wurde, schlagartig das Interesse an Gummibärchen ist einfach gen null. Und wir hatten ähm, alles voller Gummibärchen, weil wir dachten, okay, diese Weihnachten wollen alle Leute Gummibärchen haben. So, und dann wollte das keine Ahnung, hatten wir diese tonnenweise diese Gummibärchen. Und da haben wir auch gesagt, okay, komm, wir kippen die wieder ähm, ins Wasser rein, da an ja. der Packeisgrenze, zack, ins Wasser rein, tonnenweise Gummibärchen rein. Und was wir damals nicht äh, wussten, ist, dass ja die Gummibärchen saugen sich ja voll mit Wasser. Die werden ja riesig ja. groß im Wasser. Ja. Und da hatten wir jetzt also diese kommenweise Gummibärchen, die haben sich alle voller Wasser gesaugt und sind größer geworden. Und auf einmal hatten wir quasi einen neuen Kontinent aus Gummibärchen geschaffen. Ja. Also der, der Gummikontinent. Und die
1: Eisbären haben sich überhaupt nicht mit denen vertragen. Nee. Die dachten jetzt, was ist denn hier los? Die haben die angegriffen teilweise, totgebissen, ja. gegenseitig. Ja. Da
0: sind sowohl Gummibärchen als auch Eisbären daran äh, verendet. Ganz schlimm. Das war, und dann auch erstmal, dass überhaupt dann so musste wieder unsere unsere Presseabteilung musste dann wieder irgendwelche Geschichten erfinden, obwohl wir eigentlich nicht lügen dürfen. Dann musste erst die Ausnahmeabteilung Ausnahmegenehmigung ja. ähm, erteilen fürs Lügen, damit dann unsere PR-Abteilung quasi diese Lüge nutzen kann, um von ähm, der Tatsache abzulenken, dass da irgendwas Mysteriöses passiert, was wiederum auf unsere Existenz hinführen könnte. Das ist ein bürokratischer Aufwand und da mussten wir halt sagen, ja okay, äh, hier von wegen äh, Kontinentalplattenverschiebung, äh, da ist jetzt ein neuer Kontinent entstanden, äh, oh, wie nennen wir den und so? Also und die Eisbären, warum sind die da? Warum sind die so wütend auf diesen Kontinent? So, warum verbeißen die sich da so rein und so? Ja. Ähm, das das ja. es ist schwierig. Es ist schwierig. Aber
1: ich sag, ich sag immer so: Es ist immer elf Monate harte Arbeit, Verwirrung. Aber der Weihnachtsmonat ist dann schön. Oh, ist wenn dann schön. wirklich mal die Fließbänder laufen und wir wirklich die Listen alle zusammengestellt haben, dem Weihnachtsmann wirklich alles parat gelegt haben und dann ist er auch wieder gut drauf. Und oh, los, jetzt. Auf. Und dann fliegt er wieder los und Rudolf ist äh, gut drauf. Und ist der, der ist ja auch eine extreme Diva, den Rest des Jahres irgendwie immer nur das richtige Futter und gestriegelt und hin. Und also, boah, ich arbeite jetzt ja zum Glück nicht im Stall, aber das ist, boah. Also, äh, und dann geht es dann los und das ist dann schon immer schön. So, wenn man ihn dann verabschiedet, den Weihnachtsmann, dann verabschieden wir und dann fliegt er so rum und so und das ist dann schon schön und das hat sich dann schon irgendwie gelohnt, was man da das Jahr drauf aufbaut und so und das, die Zeit geht jetzt bald wieder los Das wird super. Wir wissen nicht, ob wir da noch podcasten können in der Zeit, weil jetzt wird wird's erstmal wieder ähm, hart, ich weiß nicht, vielleicht können wir erst nächstes Jahr die nächste Folge machen oder so schauen wir mal, aber vielen Dank fürs Zuhören, wir wünschen euch eine schöne Weihnachtszeit wir hören von euch wir sehen euch Seid artig. immer
0: Benehmt euch und wir verabschieden uns mit einem dreifachen Ho, ho, ho!
1: Übertragung beendet. Sie verlassen Dimension MY06NZ1744LX36-22.